0: Welkom bij podcast nummer 17. Leuk dat je weer luistert en leuk en fijn. Dankjewel dat je tijd vrij maakt om deze podcast te beluisteren. Het is 2004 en ik woon in mijn appartement in Den Haag. Op een gegeven moment word ik uit mijn bed gebeld. Maar dat was niet een, een, een bel van de telefoon, maar dat was een deurbel. En ik had, in die tijd had ik een uh, deurbel. En ik loop naar het raam. Ik trek hem open. En ik hoor: politie, Doe open! Ik dacht: oké. Okay. Dus ja, in die, uh, in die periode dronk ik gewoon heel erg veel. Door de weks. En uh, dus ik was niet echt op mijn best. Dus ik liep naar beneden. En ik uh, deed de deur open. Stond een heel arrestatieteam voor de deur. Met een. Uh, ja, Macht ging de top binnentreden. Dus die politieagent die drukte zo'n machtiging in mijn neus. En ik dacht: Oké, okay, goed, ja, ik heb afgelopen weekend. Uh, ja, wat was het? 7 gigabyte aan mp3-bestanden gedownload. Ja, ja via een torrent site. Ja, mijn fout. I will take the blame, dacht ik bij mezelf. En ik was daar ook gewoon bereid voor om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus ik dacht van, ja, oké, okay, goed, ik heb er boven mijn server staan. Uh, 7 giga aan data, data die ik heb gedownload. Ja, prima, kom er boven. Maar, nou komt hij Ze kwamen niet voor mij. <laughs> Ze kwamen niet voor mij. En, en, en dit is een open deur, ik weet het. Maar het gaat, het gaat om de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid durven nemen, ook als je een... Uh, een per kop hebt, je kan altijd verantwoordelijkheid nemen. Want verantwoordelijkheid ligt niet buiten jezelf. En kijk, natuurlijk zijn er factoren waar jij niks aan kan doen. Hè? Bepaalde dingen die gewoon buiten jou plaatsvinden, waar jij dan mee te dienen hebt. Maar hoe je daarmee omgaat, dat is dan weer alles. En wat het ook is, hè? wat er ook gebeurt, jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Het was mijn verantwoordelijkheid dat ik het appartement in 2003 kocht in Den Haag. En ik wist dat het een slechte buurt was. Maar ik kocht het huis voor een prikkie. En het was dus niet de bank die mij op 20-jarige leeftijd een hypotheek gaf voor het huis. Of de overheid die meer aan die wijk zou moeten besteden. Omdat het zo'n slechte wijk was. Dus wil ik daar eigenlijk me wel zeggen dat het gewoon ook de verantwoordelijkheid, die verantwoordelijkheid, die nam en, en ik al. En ik denk dat er een hele wereld voor je opengaat als je bewust bent dat alles, maar ook echt alles, en dat klinkt misschien heel, heel erg, jouw schuld is. Alles wat je overkomt in het leven, kun je beschouwen als jouw fout. En als je die draait, die draai maakt, en ik moet het soms ook zo afdrukken van mijzelf bijsturen, maar die draai maakt. ...dan heb jij het stuur in handen. Dan ben je bewust wat jij kan doen. En dat had ik op dat moment ook. Ik was dus volledig... ...ik had me gewoon volledig over... ...mocht het nodig zijn... Aan die, ...aan die politieagenten. In dit geval ging het gelukkig om een... ...illegale kamerbewoning boven mij. Maar... Uh, ...ja... ...het had ook anders kunnen zijn. Dus op dat moment schok ik wel even... En je dacht, ja, als dit het is, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid en dan gaan we gewoon door. Dus de boodschap is van dit verhaal, van mijn betoog eigenlijk, is verantwoordelijkheid nemen, is, is belangrijk, is de sleutel. En nee, de titel heb je net gezien. Ja, hoe, hoe extremer de headline, zeg maar, hoe sneller we kijken, hoe sneller we luisteren. En zo zijn we geprogrammeerd en dat snap ik wel. En dat geldt natuurlijk ook voor verantwoordelijkheden. Uh, dat geldt natuurlijk voor schulden. Wie heeft de schuld aan iets? Kijk, ik zeg altijd: alles wat onder je 18e is gebeurd, daar kun je niks aan doen. Ja, je ouders hebben, hebben het voor het zeggen. En, maar na je 18e kun je alles aan doen om jouw leven naar een hoger niveau te brengen. En dat heb ik mezelf ook dus heel, heel vaak voorgehouden: van oké, okay, Erik. Het gebeurt nu eenmaal. Maar jij, 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 kan, jij mag aan het touwtjes trekken. Jij bent niet het zachtoffer. Nee, je bent wel slachtoffer, valt niets, hè. Dat, dat, hè. Maar het, er is een verschil tussen een zachtofferschap. Hè? Dat je zegt, oké, okay, ja, ik ben ziek, want ik ben slachtoffer. Ik kan zeggen, ja, ik ben zachtoffer van mijn vader die, mijn, die mijn vader die in mijn ogen een psychopaat is, een narcist is, en mij erin heeft meegenomen, daar ben ik slachtoffer van. Dat klopt. Maar ergens ook nog een, je als slachtoffer gedragen en dat als excuus opvoeren van alles wat je doet. Dan, dan is dat weer een ander verhaal. Dus slachtoffer zijn is één. En mee omgaan is twee. Ja, je hoeft niet in te blijven hangen. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Je hoeft niet in te blijven hangen dat dat gebeurd is. Ja, dus neem je van de woordelijkheid, en, en natuurlijk, hè, sommige dingen, nogmaals, euh, zijn altijd factoren waar je niks aan kan doen. Helemaal niks. Dat hebben we afgelopen jaren ook gezien. We kunnen daar helemaal niks 0,0 aan doen. Maar het enige wat we dan kunnen doen, oké, okay, euh, hoe gaan we ermee om? Wat gaan we ervan maken? Gaan we iets moois van maken? Gaan we een mooi leven met elkaar creëren? Ja, want dat is ook, ook volgens mij mijn, mijn project, mijn... mijn Kindje, het verspreid liefdeverhaal. Gaan we mooie dingen verspreiden in de wereld? Hè? Gaan we daar iets mee doen? Ik denk dat we daar, als we dat met z'n allen, dat bewustzijn hebben, dat we, dat we het heel leuk gaan hebben in deze wereld. Absoluut. Dankjewel weer voor het luisteren.